0: Давайте мы тогда, это. Э, про, у кого Библия есть, русская, русская Библия. Русская Библия. Есть. Будь любезен, прочитай э, с 1 по 10 стихи 6 главу. Новый перевод читаем. Да? Помолимся в конце, да? Прочитай новый перевод. Братья,
1: если про кого-то откроется, что он повинен в каком грехе, то верните его на путь истины. вы, кто возвышен духом. Но делайте это по-доброму и следите за собой, чтобы не вернуться в искушение. Помогайте друг другу нести свое бремя, и так соблюдете закон Христов. Ибо кто думает, что важен, когда вовсе не важен на самом деле, тот обманывает себя. Каждый должен проверить свое поведение, и тогда сможет гордиться своими достижениями, не сравнивая себя ни с кем другим. Ибо каждый должен нести свое собственное бремя. Кто изучает Слово Божье, должен разделить свое доброе с наставником своим. Не обманывайте себя. Бога нельзя обмануть. Ибо что посеешь, то и пожнешь. Кто посеет семя ради собственной греховной плоти, пожнет от этой плоти разрушение. Тот же, кто посеет семя во имя Духа, пожнет от Духа жизнь вечную. Так не уставайте же творить добро, ибо мы пожнем нашу жатву во время должное, если не отступим. Итак, раз есть у нас возможность, будем творить добро всем людям, а особенно братьям нашим
0: по Супер! в чем суть э, закона Христова который здесь апостол Павел так сказать ставит в центр ведь он на протяжении пяти глав доказывал что законом невозможно спастись а теперь вдруг он говорит о нет и таким образом соблюдете закон Христов говорит он о каком законе он идет, идет здесь речь Вы бы смогли сформулировать он противопоставляет явно тот Закон Моисеев, Закон Торы, Закону Христову. О каком, о каком законе идет речь? Ну,
2: может быть, тому, что говорит тогда, две заповеди только есть. Богу возлюби ближнего.
0: Закон любви.
2: Да, Закон любви.
0: Окей. Okay. Можно Тоже сформулировать это как Закон любви. Еще какие есть формулировки Закон Христов? По- поступать.
1: Так же, как поступал он, сам Иисус Христос, когда жил на земле, okay. земле людей.
0: Окей. Okay. Uh, в чем его суть? Еще вот, потому что то, что мы говорим, оно, в принципе, ну как, и, и правильно, но вместе, кругу, с тем,
1: да, вместе
0: с тем, как его применить, чтобы, вот допустим, меня всегда, я всегда почему-то переживаю, или как, вот внутреннее у меня такое желание есть, когда мы формулируем какие-то принципы евангельские, чтобы человек на дворе со, или с улицы зашел к нам, тут же понял и знал, как его применить, что мы очень часто удовлетворяемся общими Правы. правильными правильными фразами, но мертвыми, неприменимыми.
2: Ну, может быть, Генри думаю, что вот как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты должен с людьми поступать, как ты самочувствуешь. Окей. А как еще по-другому? А если, я, по- что-то, а что-то? А
0: если я повернут мозгами? Я я думаю, что этому человеку
2: будет приятно, если с ним будут обходиться по-доброму. И будут помогать, улыбаться ему и доброе слово говорить. Любому человеку. На чем бы он повернут, мне кажется, не было.
0: Эм, Смотрите. Э, Правильно, почему? Правильно. Э, Посмотрите, теперь э, апостол Павел воролся буквально, усилия прилагал, чтобы Галат отвернуть от того намерения, которому они себя посвятили, э, усовершенствовать себя соблюдением Тор. То есть, когда он говорил закон, он подразумевал Тору. И, пожалуйста, здесь может быть, стоит еще раз это как-то подчеркнуть, очень жирно, толсто, красно, э, что здесь эту фразу в послании к Галатам, закон, вложен на понятие, всеобъемлющее понятие и десятисловие имеется в виду тоже потому что у адвентистов существует такое э, представление э, которое не соответствует действительно библейскому э, факту что речь не идет о десятисловном законе это представление существует у многих адвентистов когда речь идет в послании галатам о законе речь идет о церемониальном законе, но ни в коем случае речь не идет о десятисловном законе. Буквально, это заблуждение. Видите,
2: буквально вот на свободной школе в Берхаузе mm-hmm. постоянно об этом говорим. Да, но мы не забываете, что это вот.
0: Да. И это постоянно. абсолютное заблуждение. Там, короче, да. это... это абсолютное заблуждение, mm-hmm. потому что на самом деле никаким законом человек не может заслужить праведности, требуемой законом. Человек с соблюдением никаких норм, ни морально-нравственных, ни церемониальных, не может достичь какого-то необходимого для спасения совершенства. Этого человек не может. И потому апостол Павел так радикально против закона. И, Пожалуйста, слово закон, которое там он употребляет, должно бы перевестись, когда мы в русском читаем, не словом закон, а словом Тора. Да. Словом, Тора. А Тора вбирает в себя как то, так и другое. То есть он вот эту вот э, совокупность понятия, закон здесь э, употребляет. И потому, э, да, галаты хотели усовершенствоваться чем? Тем, что они теперь будут сосредотачиваться на законе. Апостол Павел против этого боролся, потом говорит, «И если вы будете, что делать?» Носите бремена друг друга. Если кто согрешил, вы сильные, а вы спасите его. И таким образом соблюдете закон Христов. Здесь, может быть, стоит вспомнить, я не знаю, говорил я здесь или нет, что вот эта вот фраза, которую Иисус Христос э, употреблял, э, сравнивая себя, я есмь путь, я есть им жизнь, э, я есмь, Хлеб жизни. Иисус Христос и говорил, ⁇ Я есть им свет жизни ⁇ Слово ⁇ свет ⁇ в еврейском языке звучит ⁇ ор ⁇ Еврейское слово ⁇ свет ⁇ если с русского перевести свет на еврейский, означает ⁇ ор ⁇ Если вы произносите слово ⁇ тора ⁇ то ⁇ тора ⁇ происходит от того же самого корня ⁇ ор ⁇,⁇ свет ⁇ Таким образом, когда Иисус Христос в Новом Завете говорил людям «Я есим свет», Он фактически говорил «Я есим Тора», «Я есим Ор», «Я есим свет», «Я есим духовный свет», как Тора. И Здесь можно понять, почему так возмущались люди. Вдруг пришел какой-то, которого мы знаем в Назарете родился, вот Мария, его мать, вот братья сестры, и он говорит «Я есим свет», «Я есим Тора». Да? А если посмотреть на жизнь Иисуса Христа, то мы замечаем одну важную вещь. Это закон Христов, это вообще закон Вселенной, это закон жизни, это закон служения. Бог и по сей день служит Вселенной. Вселенную держит он словом силы своей, он держит, он трудится, он работает ради нее, и ради каждого из нас. Это видение Библии. Поэтому, когда речь идет о законе Христовом, идет речь о законе жизни, идет о принципах вселенной, которую создал Бог. Это служение. То есть, когда я служу. То есть, я тогда соблюдаю закон Христов. Когда я служу. Ну, вот я сейчас в связи с Рождеством Христом читаю заново историю. Рождества Христова, в частности, Евангелие от Матфея, первую главу, начиная вот так с 18-18 17, 18 стиха, где речь идет о Иосифе, обрученном с Марией, и о Иосифе говорится в оригинальном тексте, он был человек праведный. Праведный человек в Библии, особенно в те времена, под праведным подразумевался цадык под праведным подразумевался тот, кто целиком и полностью ориентируется на Тору. Свою жизнь всю сориентировал на Тору. И вот этот праведный человек, Иосиф, попадает, что называется, в такой капкан, из которого не каждый праведный мог выбраться. Будучи праведным, он и этот... он так сказать, это титул носил. То есть, если об Иосифе говорили в его селении, говорили о его мастерской плотницкой и так далее, и тому подобное, то все говорили об Иосифе как о праведном человеке. Это значит, он по Псалму I не сидел в совете нечестивых, он не ел свинину, он совершал все ритуальные омовения, он в пятницу закрывал свою, так сказать, плотницкую мастерскую задолго до э, захода солнца и рисковал таким образом не заработать лишнюю, лишний динарий и так далее. И тому Он был правильным по всем предписаниям Торы. Вот представьте себе к этому Иосифу приходит его обрученная, еще не жена, Мария. Ей к тому времени было так между 13 и 16 годами от рода говорит ему, у меня есть хорошая новость и плохая новость. Плохая новость, я беременная. А хорошая новость, я не спала с мужчиной. И это говорит девчонка, девочка, в возрасте между 13 и 16 годами. В Назарете. Деревня, где каждый друг друга знал. И по большому счету все были родственники. Знаете, что Иосиф в должен был сделать?
2: Да,
0: Убить. Взять ее, отвезти к маме с папой перед дверью, угу. собрать всю деревню и, и побить камнями. Это должен был правильный человек сделать. Что пишется в Евангелии?
3: Он ей предлагает ну, Он
0: решил тихо угу. не брать за руку, не тащить, не собирать деревню. Он решил с ней тихо расстаться. Он нарушает тору. Причем, что, по сути,
1: никаких доказательств она ему не могла определить Ему надо просто было, так сказать... Уверить, о, вот говорит, а
0: Она ему говорит, ко мне ангел пришел и сказал. И, алло, где? В... Куда? Если бы ты в Иерусалиме жила, была бы дочь, я знаю, Ирода или первосвященника, где ангел пришел и сказал бы, это. я бы мог поверить. Но к тебе, родная, ты думай, о чем ты говоришь. Давай мы замнем это тихо. Ты рассказываешь что хочешь, меня оставь в покое... Я тебе, а между прочим, быть обрученной сначала находиться уже, так сказать, в юридических взаимоотношениях. То есть, если он находил необходимым расторгнуть эти отношения и делать это по закону, то ее мама с папой должны были еще и заплатить ему. То есть, он на все это, так сказать, от всего этого отказывается. Оставь твои деньги, все. То есть, он фактически что делает? Он спасает ее Очень имидж. Не только жизнь.
3: женщина. Он
0: лицо женщин. То специально. он как бы этим просто для людей, что ну, мы не сошлись с Со характерами, шовер. как мы говорим, Что уже ты-то потом будешь делать о себе беременность станешь и так далее. Это уже твое дело. Ну, давай мы вот так вот.
3: А это правда, он был старше ее, намного, да? Он был намного старше. Люди бы
2: подумать, что он ее обманул, сказать. Если если о нем
1: говорили, что он человек
0: правильный, то вряд ли бы о нем так подумали. У него как раз имидж был уже... Да, они не жили ведь вместе. На самом деле это в Палестине невеста невеста оставалась... Естественно, всегда можно подозрение, но именно что касается его, то он вот этим... Титулом праведный он, в принципе, мог им козырять везде, Это как красная книжка в, во время, в советское время. Да, то есть она открывала двери куда угодно. Да. Но дело в том,
1: что ее жизнь тоже была уже
0: обречена, бы, И если, если, он, и теперь, если это когда-то выплывет наружу, а рано или поздно оно выплывет наружу, что он не сделал так, как предписано Торой, то он раз и навсегда теряет свое звание. Праведного. Это значит, что к нему больше не будут ходить. Его будут сторониться. Все праведные будут его сторониться. Он раз и навсегда потерял много. В, в глазах элиты общества. Что значит быть праведным? И посмотрите, добрых тридцать один, два, два с половиной года... Иисус Христос попадает примерно в ту же историю. Ему приводят блудницу. И говорят, ты праведный равин, и мы все праведные здесь собрались. Вот мы притащили неправедную. В законе Моисеевом написано побить камнями. Ты что скажешь? На протяжении двух тысяч лет люди гадают, что Иисус Христос там писал. А я почему-то думаю, что он не мог в этот момент не думать о своем отце Иосифе и о маме, которая ему свою историю несомненно рассказала, как папа поступил с ней, когда выяснилось, что она в положении. И они друг друга не знали еще. Что значит быть праведным? правильным другими словами на фоне происшедшего означает «я являюсь адвокатом людей, а не их судьей». Я ищу спасти людей, в какой бы то ни было ситуации, а не наказать, не достать, не собрать аргументы против, а собирать аргументы в пользу, что значит жить законом Христовым. И здесь как раз он, говоря о законе Христовом, какой пример приводит? Если кто из вашей среды
2: согрешит,
0: то вы, сильные, что сделаете? Подержите. Соберите на наших... По нашими словами, означает это, соберите аргументы в пользу этого человека. Спасите такого. Поддержите Понять, такого.
2: Поддержать.
0: Поймите такого. Угу. чувствуйте закон я, не
2: осуждать сразу. Да. Угу.
0: Наша склонность к чему? Сразу осуждать. Осудить. Мы ищем. Если нам, так сказать, кто-то, нам трудно, и нас поймут, то милость по отношению к нам супер. Но когда от нас ожидается милость кому-то, то это?
2: Да. Тяжело.
0: Тяжело. Закон Христов означает, вот это, не знаю, э, э, понятнее это становится или нет, когда мы так рассуждаем, что практически означает закон Христов, это означает спасать людей. В той ситуации, в которой как раз кто-то мучается, кто-то в безвыходную ситуацию попал, в каком бы то ни было ключе, в каком бы то ни было ситуации. Да. моральной
2: нравственности. что спасать людей в глобальном Совершенно это верно.
0: А мы, да. Закон Христов это совершенно конкретная вещь. Совершенно конкретная вещь. И не абстрактные да. вещи. Христос умер за всех. Да, и все. А совершенно конкретно. Там, где тебя Бог сводит с бедой другого. И под бедой мы часто вспоминаем финансовые сложности, сложности здоровья. Нет. Это мы, как правило, можем понять. Но когда кто-то морально-нравственно споткнулся, там мы понять не можем. Там мы, так сказать, выводим всю тяжелую артиллерию и готовы тут же расстрелять. Интересно, я вчера смотрел передачу телевизионную, связанную с концом войны, Второй мировой войны, во Франции. Немцы, известно, Францию, так сказать, оккупировали в 1941-1942 году. В 1944 году летом Франция освобождена была. На протяжении этих двух лет многие женщины, француженки, дружили, встречались с офицерами и солдатами немцы. Знаете, что с ними сделали, когда немцы потеряли войну? Всех женщин вылавливали, стригли наголо, на общественных улицах догола раздевали и устраивали им омовение. Можно себе это представить? Никого не было, кто сказал бы, стоп, Стоп! Что мы делаем? Чего мы собственно хотим? Унизить? Оскорбить? Или прикрыть? Спасти? И не появилось ни одного, кто сказал бы, особенно среди мужчин, ни одного, кто сказал бы, ну любили они. И аналитик, который этот фильм... Есть, всякие
2: ситуации были... Не... Слушай,
0: наверное. то есть ну, они не, не были продаж. в большинстве своем, не были да. продажными. Это были женщины, в которых была настоящая любовь. Всех. Наголо постричь. Знак фашистский налоб. На голое тело. И общественный душ на площади городской. Закон Христов, закрой, прости, найди выход. Будь адвокатом этих, даже если они плохое сделали. Будь их адвокатом, а не судьей. Закон Христов, он другой.
1: Это по сути, вот таких бы выродились и галаты, если бы продолжали...
0: Совершенно верно. Потому что в таких выродился народ израильский. Что они делали? Кого-нибудь. Они же каждого друг друга подсиживали, что называется. Каждый друг друга подсиживал. Это превратилось, собственно говоря, церковь бы превратилась что-то наподобие в концлагерь. Где каждый друг друга подсиживает и сдает. Или в тоталитарную систему где каждый следит друг за другом и сдает. Такова была система иудаизма во, время, во времена Иисуса Христа.
2: Она ничем не изменилась, сейчас то же
0: самое. И сегодня то тоже же самое. самое. Формы, может быть, чуть-чуть менее контрастные, агрессивные,
2: менее агрессивные. агрессивные,
0: да. Но Формы они такие, не такие же. Такие да.
2: а вот историю.
0: чего хотел Христос через апостола Павла. И тогда вы соблюдете закон Здесь закон Торы, как его интерпретировали иудеи, противопоставлен закону, как его интерпретировал Христос. Та же величина, но разная интерпретация, разное видение, разное его применение, разное его изложение. Один и тот же закон. Можно использовать для того, чтобы наказать, повесить, убить. И тот же закон можно использовать для того, чтобы спасти, прикрыть, прикрыть, помочь, поддержать. Христос сделал одно. Люди склонны к другому. И Павел не... Потому что Павел кто был до этого? Вот таким овчаркой. Который ходил, собирал компромат, вязал, э, арестовывал, предавал по биению камнями. Он знал на деле, ни по книжкам, ни по теории, во что может выродиться законничество или применение закона в ключе выродившегося, выродившегося в ветхозаветной церкви. И потому противопоставляет тот закон, Христову закону. Содержание его, буквы его совершенно одинаковые. Но его применение разное. Иосиф Явно читал Папа Иисуса Христа. Явно читал закон другими глазами. Глазами любви Божией. Так читал закон Иисус Христос. Глазами любви Божией. Как мы ее читаем? Этот закон. Какими глазами? Ну, как Как все люди. Так вот, если мы последователи Христа, то мы призываемся так, Закон читать, так его применять, чтобы мы его э, и жили им так, как Христос то нам показал. Давайте мы прочитаем еще раз первый стих, шестая глава. Будь
1: любезны. Братья, если про кого-то откроется, что он повинен в каком грехе, то верните его на путь истин. вы, кто возвышен дух. Но делайте это по-доброму и следите за собой, чтобы не вернуться в искушение. По-доброму.
0: Да. Что ожидалось от э, того, или что должен был, э, так сказать, тот человек учесть, который видит, кто-то споткнулся? С каким духом подходить? Кротким. Кротким. Что это значит? Я ниже, чем человек, которого я пытаюсь тут помочь. Совершенно верно. Я служу. Я только тогда иду к нему, когда хочу не осудить, а хочу помочь. помочь. Только тогда я иду. До этого идти не стоит.
3: А мне вот эта фраза помогла, вот именно вот это слово. По-доброму. По-доброму.
0: Совершенно верно. Именно из ну, добра, из Многие
3: стараются помочь
2: других, может, показать свое преобладание.
0: противопоставить.
3: И вот здесь
0: я думаю, на самом деле, это совершенно практическое христианство. Если я кого-то вижу, исп... испытай самого себя. Каковы твои мотивы? Ты вот сейчас хочешь пойти сказать. Мотивы какие? Привознестись, Показать, какой ты чистый. А он какой грязный. Или ты хочешь помочь, помочь поддержать. Ты. Если ты, на самом деле, первые, так сказать, категории э, преобладает преобладает у тебя, то тогда лучше не ходить. Ты не Христов последователь в данном случае. Кто угодно. Это может быть очень правильным, очень уместно все сказать. Но ты не последователь Христов, а потому это тебя не касается. Это не призыв к тебе. Нам приходилось когда-нибудь обличать кого-то, сказать кому-то, указать кому-то на какой-то изъян. Больше вспоминается, когда тебе говорили, тебя в чем-то. Какие мы испытывали чувства. Когда мы говорили такое? Когда мы говорили кому-то о его изъяне.
3: Ну, я-то лучше.
0: Или,
3: ну, вот в тот момент.
0: Это на самом деле так. У нас это очень близко. Здесь наверху где-то оно плавает, вот этого, да, именно использовать. Момент слабости другого, чтобы за счет его слабости почувствовать себя на высоте. Это в нас лежит, его не надо культивировать, его не надо опекать, его не надо выращивать в себе вот это чувство. Ему надо сопротивляться, потому что оно само собой в нас есть. То есть греховная наша природа, она, так сказать, наделила нас вот этим вот, как сорняк растет без Слушай, чего он просто, есть. Да, он просто есть. И здесь я вспоминаю эм, древнего пророка слова. Если я положу преткновение пред братом то и, Помните да, эти слова? Эм, а ты, увидев, не пойдешь и не скажешь. То он умрет во грехе своем. А я кровь его от кого спрошу? От руки твоей. И вот смотрите, часто очень многие люди идут и говорят, особенно христиане, кому-то о его э, грехе, о его недостойной жизни и так далее, только да, из да. одного мотива. Самое главное, в конце да, этого вот это, да, да, не будет иметь претензий ко мне. Да. Каков мотив? Кого да, я спасаю? Это такая...
2: Страх. Это
0: такая... Себя спасаю. То есть, и здесь оно очень применимо, очень важно. Тогда, когда я себя спасаю. Сказать лишь бы было сказано. А там пусть делает, что хочет. Мы фактически не руководствуемся Духом Христовым. Мы руководствуемся гостическим Духом. Злым фактическим Духом. Слепым Духом. Духом, неспособным способным встать на место слабого. Не способного поддержать его. Здесь нельзя не вспомнить Христов принцип. Иисус Христос предупреждает Петра и говорит, «Ты, прежде нежели петух, трижды пропоет, ты от меня отречешься». В другом Евангелии говорится, «нежели петух пропоет, и трижды отречешься от меня». Разные варианты, разная форма чтения. Не имеет значения. Согрешил кто? Петр. Отрекся от Христа. Кто идет на разговор? Христос. Кто ищет узел этот развязать? И как? Главное, как? Христос не пришел на берег Тивериадского озера и не сказал, так, дорогой, помнишь, что я тебе сказал? Кайся! Христос говорит, отводит в сторону и говорит ему «Любишь ли ты меня?» Трижды. Все мы эту историю знаем. Вот он, закон Христов. На совершенно конкретной практике, ее видно издалека, ее видно как маяк. На нее ориентироваться. Вот этот принцип Христов. Чего мы хотим?
2: Чтобы к нам так относились.
0: Чтобы к нам так относились. Давайте мы будем к другим так относиться. Вы сильные, вы как раз не, не те, кто споткнулся, споткнулся другой. Носите бремена слабых. Помогите, поддержите, спасите. <связывая> <связывая> Второй, со второго по пятый стих. Будь любезен. Какая-то...
1: Помогайте друг другу нести свое бремя, и так соблюдете закон Христа. <связывая> Ибо кто думает, что важен, когда вовсе не важен на самом деле? тот обманывает себя. Каждый должен проверить свое поведение и тогда сможет гордиться своими достижениями, не сравнивая себя ни с кем другим. Ибо каждый должен нести
0: свое собственное бремя. Здесь может быть стоит, так как мы так сказать, все люди из члены церкви, может быть вопрос немного в направлении подумать о совершенно определенном направлении. Есть в Библии принцип такой, что если ты увидишь брата твоего совершающего, то пойди ли. скажи между им одним, если не послушает, возьми двоих дорогих, если им послушает, скажи передай церкви. И потом да будет он тебе, как грешник и мытарь. Как это понимается в практике сегодня? Как это практикуется? Как это вы видели? И есть ли здесь необходимо что-то менять или нет?
2: Ну, на моем веку никто никому не подходил. Окей. Okay. Я такого не знаю. Не я, я, я не подходил, себя начну. Okay. Ни никому не никто
1: На практике это практикуется так, что с чеком поговорили, он не послушал. Двое, двое подошли, не послушал. Перед церковью не послушал. Человека исключают и говорят, что да. с ним не общаться. Uh-huh. Uh-huh. Вот, то есть он, так сказать, опасная uh-huh. бацилла для церкви uh-huh. и оставить этого uh-huh. человека.
2: Uh-huh. То
1: есть, ну, есть uh-huh. такое даже у нас понимание, предать его сатане, говорят. Uh-huh. То есть пусть его дьявол uh-huh. там поиздевается над ним, потом он уже, когда уже придет, весь такой uh-huh. выжатый uh-huh. как лимон, мы его примем.
0: Uh-huh.
2: <laughs> вот. А вот мы тебе говорили. Да,
0: uh-huh. покаялся. И вот на самом деле этот, эти слова Иисуса Христа Цейков на протяжении столетий Именно так практиковала. То есть мы практикуем это совершенно в классическом ключе католической церкви. Отлучить, мы только костры не, не и, э, так сказать, не пытаем где-то в подвалах.
2: Э, не так долго. Подвалах. лет только. Как... Да. 400,
0: да. Это практиковали, базируясь на этом тексте. Э, у нас этой политической власти нет преследовать людей и где-то в застенках их пытать. Но можно пытать по-другому. Можно пытать отстраненностью, нежеланием общаться, что, да? тем, что делается разница между кто, как. И мы это очень хорошо можем, так сказать, э, демонстрировать, да, наше превосходство над кем-то более слабым, немощным. Ты еще в субботу работаешь? Все понятно.
2: Анафема. Вам.
0: Анафема. И вот, и там. вот. На самом деле этот текст... Э, Иисус Христос именно в ключе Его интерпретации закона дал. То есть, если ты сказал, прежде всего эти три ступени подразумевают, пойди скажи, потому что и здесь чаще всего мы не видим того, что лежит на, собственно говоря, поверхности этих слов. Первый шаг пойди и скажи ему, предполагает: Я, видевший, мог ошибиться. Нам надо поговорить, чтобы все расставить на... Нам надо выяснить, я мог ошибиться. Я в наблюдении, я в, эм, так сказать, в констатации какого-то факта, в интерпретации его мог ошибиться. То есть тот, кто идет, тот, кто говорит, ему эти слова сказаны, дабы он, так сказать, понял, мне надо выяснить. Я совершенно нормально иду к брату и говорю с с братом, с сестрой по-братски, по-сестрински. Желаю выяснить, может быть, я запутился. Я, может быть, что-то интерпретировал не так, видел не так, э, растолковал. Для себя не так. И если выяснилось в этом разговоре, что я все-таки прав, то тогда предложить ему изменить свою жизнь. Если же он считает, что его образ жизни правильный, то тогда возьми одни одного-второго, чтобы между диалогом твоим и кто-то третий мог бы вам помочь разобраться. Вполне возможно, вы друг друга не поняли в разговоре. Ты был не тот, кто смог ему толково расшифровать все. Произошел, так сказать, коммуникативный тупик. Ты говорил, а он, ты говорил одно, он слышал другое. Он говорил, другое ты слышал, третье, пятое, десятое. То есть вы не поняли друг друга. Третий пусть поможет в диалоге, в выяснении того, кто же прав, кто виноват. И если нет, то тогда всей церковью тоже помогите разобраться. И если и вся церковь подтвердит, что ты прав, то тогда да будет он тебе как грешник и мытарь. Как Иисус Христос относился к мытарям и грешникам, нет, так как фарисеи нет, нет. или по другому. О, больные. то есть мы, интересно, когда мы читаем, да будет он тебе как грешник и мытарь, эту фразу интерпретируем с позиции фарисейской: не прикасайся, не подходи, не здоровайся, он чужой, не делай ничего с ним общего а не с позиции Христовой, который был другом мытарем и грешником. То есть этот текст весь предлагает церкви приблизить такого, дать ему такой статус, чтобы вся церковь беспокоилась о нем.
2: То есть помогать человеку, помогать
0: человеку поддержать, а не пнуть один, и пусть он там...
2: один – помощь.
0: Помощь. То есть смотрите, как мы, даже сколько уже столетий прошло, на самом деле, э, так сказать, с наскоку этот текст интерпретируем как фарисеи, как книжники. Отделить, оставить, не прикасаться, не дружить, не общаться. Хотя пример Христов, его жизнь показывает и интерпретирует, как он имел в виду эти слова к заблудшему, как,
2: заблудшему, как, заблудшему. как ту овцу, или, да.
0: которая, которую найти. Есть, не если возможно.
2: уже не получится, это уже как бы, ну, уже другое А здесь... Тут именно мотив играет роль, и вы это. И как не 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 к этому. Да. Из-за чего ты это делаешь? То есть,
0: если не получится, то не из-за вас, а из-за его, его нежелания, да. а не, вашей вашей. не вашего нежелания, вашей некомпетенции, Он свою выбор, недостатка да. любви с вашей стороны. Здесь речь идет не о согрешившем не о споткнувшемся, а речь идет о тех, кто не согрешили, кто не споткнулись, пока, да, они должны, так сказать, носить. Все весь, так сказать, фокус этих слов наведен на тех, кто в данный момент не согрешил. Опять закон Христов. Совершенно другой. Так когда...
2: вообще не, он не выполняется. Он просто. не выполняется. Вообще, нигде. Он
0: не выполняет. Две тысячи лет. Две понял. да, тысячи да, да, лет. Непонятно. Нет, может
2: быть, есть люди, конечно. Люди, естественно, есть. Естественно. Но
0: как обществом, да. как группой, так сказать, как закономерность церковь некая. Да. На самом По сути дела, деле, церковь
2: превращается нет. сейчас, Это то же самое, как это просто назад. Это та же самая партия, когда амбиции постоянные. Совершенно верно. И... Свою точку зрения стараются люди выражать и разными путями. Так же, как и в миру. За счет других.
1: Дело в том, что такое всегда было, мне кажется, наверное, Иисус Христос и хочет, чтобы были люди внутри церкви, которые этой тенденции против противостояли. Да. То есть, ведь, если мы смотрим на историю церкви, угу. ну, когда было такое какое-то золотое время, чтобы все прямо как эти, да? То есть, всегда такие поползновения были к тому, чтобы неправильно понимать Бога. Естественно. Да, но были всегда среди Один, Детей Божьих да, были те, кто имел достаточно смелости, имел достаточно мудрости, чтобы противостоять вот этому. Да. Да? Вот, и, наверное, это и ожидается от нас. Да. Вот, чтобы мы где-то расставили тоже приоритеты, где нужно сказать, а где... Потому что там, где как раз нужно сказать, мы почему-то это
0: да. не особо что-то говорим. И вот смотрите, я думаю, что здесь вот этот нюанс очень важный в всяком случае, я когда, как, как-то он до меня дошел, я начал его практиковать и убедился в том, что это невероятная мудрость. Нет у тебя любви вот к какому-то человеку. Увидел ты, открылась для тебя и так далее. Нету любви. Не можешь ты, потому что мы же люди все, есть антипатии, есть симпатии и так далее. Да? Мы не можем через наши антипатии перепрыгнуть. Не делай лучше ничего. Не делай. Не лезь, да. не делай, не лезь, оставь, потому что сломаешь, наломаешь еще больше. Так, как, на самом как жить деле, а если это вот один из близких людей? Терпеть, терпеть, на самом деле делать свое, то есть через, как раз через близких людей в, 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 в кругу близких людей тем паче ничего не делать, жить другим принципом, демонстрировать или показывать, как надо. А не говорить как надо.
2: Все равно это, они же это не услышат. Слушай, это, что, без, да. это,
3: бесполезно. это бесполезно. Это же бесполезно. Делать То надо. Есть,
0: делать надо. Ты делай по-другому. И
3: не лезь,
0: не исправляй.
3: И вы, главное, знаете, и делаешь. Даже вот я замечаю, делаю, да. не воспринимают, не понимают. И Оля, сколько как бы, делает. Наоборот, осуждать начинают. Оля, так не делаем.
0: Сколько делаем? Понимаешь, ну, мы, главное, всегда, ну, о, да. мы всегда, мы всегда, мы два раза попробовали и говорим, ну, делаем, и, но должна быть система, да? то есть я должен бы оглянуться на годы делания, чтобы говорить вообще о нет, да. Да. Да,
3: вообще, да, Знаете, со свининой мы... на ура. Да. Со Окей. свининой да. на ура. Okay. Ну нет, даже Я да, хочу сказать,
2: что мне вообще-то да. должно быть просто с, ну, да. стилем, жизни, стилем не, жизни Кто там перед тобой чужой, не чужой да, это... какую-то, вот Я этого человека сейчас да. буду охмурять Да, да и совершенно верно Ну совершенно,
0: очень правильно, очень хорошо И дело в я... том, что чтобы вот то не воспринимают не забрало у нас последние силы и последнего желания жить в соответствии с законом Христовым. То есть Иисус Христос не пришел на эту землю и не сказал, я попробую, поживу чуть-чуть этим законом. Если не примут, возьму по-другому. Не начну кувалды бить по голове. Не начал Он, потому что не мог. Христос не мог по-другому, независимо от того, воспринимали люди, не воспринимали люди. Он жил как надо. И вот это наш должен быть принцип. Мы очень часто говорим, «Жил, я уже пробовал, ничего не получается, значит не буду». Это где-то, так сказать… Потому что
3: ждешь, что вот ну, вот что-то изменится, вот что-то будет по-другому. Ничего, ничего, не не изменяйте. Не будет.
0: И смотрите, мы не должны жить для того, чтобы кого-то изменить. Мы должны жить, потому что сами по-другому не можем. Ради себя, не ради них. Мы не призваны спасать людей. И мы не призваны изменять людей. Потому что мы ни спасти не можем, ни изменить не можем. Спасает и меняет Господь, Дух Святой. Мы можем, познав что-то, жить этим принципом ради нас самих. Показать что он нам открылся. Да. И не демонстративно. А что по-другому мы не можем. Иисус Христос нигде не демонстрировал ничего. Мы же, как только нам что-то открывается, мы начинаем демонстрировать. И таким образом еще хуже делаем. То есть демонстративная праведная жизнь, она хуже неправедной жизни, потому что это была жизнь книжников и фарисеев, демонстративная праведная жизнь. Это была в апогее жизнь апостола Павла, демонстративная праведная. К чему она привела? К тому, что он осатанел. И может праведника осатанить? Эм, жить? законом Христовым не ради того, чтобы менять, не ради того, чтобы увидели, не ради того, чтобы заметили. И здесь очень важен принцип. И Иисус Христос говорит, если вы, так сказать, награду получите здесь, то уже вам на, на другую надеяться. Два раза не платят за одно и то же. Да? Это так сказать, такой э, интересный, э, интересный принцип, который Иисус Христос здесь подчеркивает. Да? То есть если вам награду здесь уже дали, то есть не работайте, не живите ради награды здесь уже если вы ее здесь получите, то тогда это само по себе показывает, что вы живете не таким духом. Если люди поняли, что ты живешь как живешь, чтобы на тебя обратили внимание, то ты уже не живешь так, как надо. Понимаем эту, этот, эту вещь? Меня. Ту закономерность.
1: Нет? Еще если раз. Вы пройти сейчас слова, где они уже получают награду свою. Слушай, наверное. И не
0: понимаю. Там. Еще раз. То есть, если я живу так, что люди обращают внимание на меня и мне говорят, какой ты праведный. Молодец. То это должно меня заставить задуматься. Скорее всего, я живу так, чтобы другие меня заметили. Мою праведность на показ. Когда же я живу на показ, я фактически не живу принципом Христовым. Я живу принципом эгоистическим. Понятно? Понятно? Это понятно. А как
1: эти слова тогда, что они уже получают награду свою? Это... Да.
0: Ну, вот Люди это... сказали тебе, а, какой ты праведный. Вот это, а, есть это, награда, это есть награда. Ага. А какая еще? Шо, это не награда? Это, да. это еще какая награда? Да. Некоторые ради этого только и живут. Uh-huh.
2: Признание. Ради признания. Ради признания. Uh-huh, okay. Признание да.
0: твоей духовной, моральной, этической, какой угодно высоты. Uh-huh. Если это, Если это признание ты получил, ты получил награду. Многие живут ради этого. Извиняюсь, Оль.
3: А вот вы сказали мудрость, да, вот вам открылось, что вот понял, вот бывает такое, ну нет симпатика тому или другому человеку. Ничего не делать. Ничего, Ничего не ну, делать. Ну, ну а как-то ведь надо же общаться с этим человеком. Понятно, если там какой-то одноклассник учились когда-то, все, отучились, ушел из жизни, а если... Родственники, Обычные, обычно делают.
2: все делают, не специально, как ты иной раз делаешь. Какие-то вещи на специально делаешь, чтобы вот угодить, как-то, не знаю, показать. Порадовать. Вот, оба... это, вот День... это не веришь. День... Просто, просто, просто жить, как... Конечно, они к тебе придут в гости, ты же не, извините, в метро их не выгонишь, потому что они тебе неприятно А самые элементарные вещи ты сделаешь. Ты примешь людей, ты говоришь с ними. Ну а что-то из себя вот сквозь, я не знаю, как вот ты говори, делаешь, сквозь вот, я не знаю, такие вот вещи, да нежелания нет, вот это ну слава
0: то, то есть еще раз попробовать ничего эту нет. же ситуацию с неприятными людьми или людьми где на эмоциональном уровне мы где-то не сходимся попробовать проиграть этот же вариант а как бы было если бы пришел ли те которые, с которыми я схожусь очень легко, как бы было,
2: конечно,
0: было, было. вот так попробовать и быть с этим ни нарочито, ни на показуху ни демонстративно просто жить. Жить из вот этого внутреннего, Принимайте глубокого
2: такими, и, неужели, и все Добра. Ничего ты не сделаешь.
0: Ничего не сделаем. Мы сделаем Потому что они тоже хотят
2: тебя переделать. Как-нибудь.
0: Да. Большое Они спасибо.
3: тоже стараются. Да, так, не, вот, так не получается, что это сталкивается. Мы трансатор. думаем, всегда только
0: мы хотим изменить. Да. Нас тоже хотят изменить.
3: Да, да еще и как. Так вот да. и не получается. Поэтому не происходит. Христа так вот тоже навином. хотели
0: изменить. Что он делал? Он уходил просто от этого
3: уходим. От таких. Ну вот уходим, уходим. не ездим Ну, в гости. Так часто теперь. Это уход. Если это
0: демонстративно, демонстративно, то это наказание, а не уход. А если оно мудро, так сказать, с доброй душой, то тогда это то, что надо. Мы подошли к концу сегодняшней беседы. Закон Христов. Это видение Закона Божьего, чтение его, Слово Божие, через очки любви Божией. Через очки того, кто на Голгофе умирал и молился, как адвокат людей. Простим, да не знаем, что делаем. А не как судья. Всыплем по первому числу.
3: И служение, служение вот Еще служение? Ну вот вначале мы говорили, людям что служить. людям служить. Слушаем? Служение?
0: Да. А это, и есть, служение. это и есть
3: служение. Ну как тяжко. Хочется, чтобы тебе служили. Все
0: правильно. Там делали,
3: как ты хочешь. Да. Да.
0: Давайте аминь скажем. И будем просить Господа, чтобы Он этой мудрости нам давал. На самом деле этой мудрости. И мы видим, что гораздо легче, гораздо легче вести морально... Показной морально-нравственный образ жизни, нежели жить закона законах Христова. Этого не может человек без любви Христовой. Мы не можем этого. На это нужна любовь Христова, которая должна поселиться в сердце. Тогда это возможно. Тогда мы можем людей видеть глазами Христовыми, тогда мы можем искать аргументы в пользу человека, тогда мы будем искать помочь человеку, тогда мы будем искать поддержать человека. Это вот так часто не хватает, на самом деле. И особенно в церкви. В церкви это невероятно опасно, потому что сатана как раз хочет извратить закон Христов, превратить его в мерило годности, некий тюф. А Христос хотел другого.